0: Zuckerrüben, Kartoffeln und sogar Elefanten wurden früher auf dieser Eisenbahn transportiert, auf der Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn. Sie entstand in den 1890er Jahren und bis 1930 entwickelte sie sich zum längsten und modernsten Schmalspurschienennetz in ganz Deutschland. Heute ist davon nur noch ein kleiner Rest übrig und in den Zügen sitzen Urlauber und Eisenbahnfans und dorthin möchte ich Sie heute gern mitnehmen bei unserem MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Es rumpelt und knattert und schaukelt. Langsam setzt sich die kleine Diesellok mit ihren drei Wagen in Bewegung. Klein ist sie wirklich, vielleicht zwei Meter hoch und damit nicht viel größer als der Lokführer. Aber das macht gar nichts. Zug ist Zug und dieser hier dreht gut 20 Kilometer südlich von Anklam in Schwichtenberg seine Runden. Und der Grund für die Größe der Bahn liegt im Untergrund erklärt Joachim Witte vom Museumsbahnverein.
1: Hier ist jetzt alles Moorboden gewesen. Und da kann man solche schwere Technik, konnte man nicht nehmen, der Aufwand war zu hoch. Deswegen ging ich auch am Anfang mit etwas schmerlere Schienen diese Feldbahn, die von Ferdinandshofen nach Maria wehrt. Das ist eigentlich der Ursprung.
0: Die Schienen der Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn liegen nur 60 cm auseinander. Das ist nicht einmal halb so viel wie sonst üblich und sogar noch weniger als die meisten anderen Schmalspurbahnen. Zuerst war es eine Feldbahn, die Gleise verliefen entlang der Äcker. Darauf wurden kleine Loren oder Wagen gezogen, zuerst von Pferden, später dann von Dampfloks. Die Gutsbesitzer hier in der Gegend hatten sich für die Feldbahn stark gemacht, um ihre Feldfrüchte abzutransportieren.
1: Große Sache war hier gewesen Zuckerrübenanbau. Es war damals in Friedland eine Zuckerfabrik, Anklam ist immer noch. Da überall fuhren dann die Bahnen dann hin. Jedes Dorf wurde dann angefahren und dann hat sich das immer, immer, immer weiterentwickelt. Bis zum Kriegsbeginn 1939, dass hier ein Streckennetz war von über 250 Kilometer, Das größte
0: Schmalspurnetz Deutschlands. Gegründet wurde die Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn als private Aktiengesellschaft. Die Gutsbesitzer hatten viele Anteile daran. Sie stellten oft auch den Grund und Boden für den Bau kostenlos zur Verfügung. Zuerst mussten aber die riesigen Moorgebiete und feuchten Wiesen entwässert werden. Lange Gräben wurden gezogen, die ausgehobene Erde mit den Feldbahnen abtransportiert. Dann karten die Arbeiter mit den Feldbahnen Mineraldünger und Sand heran, um den Boden fruchtbar zu machen für den Anbau von Zuckerrüben, Kartoffeln und Gras. Die Ernte schafften sie dann mit den Zügen wieder weg. Schließlich reisten ab und an auch die Dorfbewohner mit den Zügen, wenn sie zum Beispiel etwas in der nächsten Stadt zu erledigen hatten oder zum Arzt mussten. Das dichte Schmalspurschienennetz erschloss das dünn besiedelte Land. Selbst die Knotenbahnhöfe standen nicht in großen Städten, sondern als einzelnes Gebäude mitten im Nichts.
1: Von Ohlenhorst, diesen, ich sage mal Hauptbahnhof, das klingt immer sehr komisch, aber das war ein bedeutendes Gleisdreieck, weil von dort aus ging es nach Anklam, nach Ferdinandshof und dann ging es wieder weiter nach Öckermünde und so weiter alles. Ne? Das Einzige, was da noch steht von damals, ist so ein Kellergewölbe. Ist das, noch? das ist das Einzige, geschichtliche, aber ansonsten ist alles weg. Man sieht, wenn man hier durch die Gegend fährt, auf die Dörfer, sieht man noch, haben wir auch überall Schilder hingebaut. So ein Bahnhof, ich sage jetzt mal, Rühlo oder, oder Sandhagen und so weiter, Lüppersdorf, so wo überall die Bahn mal hingefahren ist. Das sieht man so einige Sachen. Man sieht auch die alten Gleisbetten noch, das sieht man noch.
0: Einen Ort Uhlenhorst gibt es gar nicht. Den alten Bahnhof Uhlenhorst sieht man heute noch auf der Fahrkarte für die Museumsbahn. Auf der Rückseite der Fahrkarten ist ein historisches Foto mit Zug, Gleisen und dem stattlichen Gebäude, sagt Rosemarie Thiede vom Eisenbahnverein.
2: Unten war die Gaststätte und oben war Eisenbahnerwohnung. Denn Uhlenhorst war richtig so ein richtig großer Umschlagpunkt mit Eisenbahnwohnhäusern, mit Gaststätten und allem drum und dran. Und diese Kellergewölbe, wie mein Kollege erwähnt hatte, war der ehemalige Eiskeller zur Gaststätte.
0: Kühlschränke gab es damals noch nicht. Stromkabel wurden erst 1958 zum Bahnhof Uhlenhorst verlegt. Damit das Bier der Bahnhofsgaststätte im Sommer trotzdem schön kühl blieb, holte man in der kalten Jahreszeit Eisblöcke aus zugefrorenen Seen.
2: Hat man ja früher oft gehabt, ja, da gab es ja auch noch Winter, dass man Eisblöcke einlagern konnte.
0: Jedenfalls wuchs die Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn nach dem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre immer weiter. Das Schienennetz erschloss mit seinen über 250 Kilometern Länge die ganze Region zwischen Anklam, Demin und Neubrandenburg über 20 Lokomotiven zogen die Züge, mehr als 500 Güterwagen und 20 Personenwagen waren im Einsatz. Dazu kamen acht Gepäckwagen, sogar einen Postwagen gab's und zig Spezialwagen. Apropos Spezialwagen, befördert wurde so ziemlich alles, was man befördern konnte. Sogar Elefanten. Lokführer Andreas Düsing kennt die Geschichte, als in den 1930er Jahren der Zirkus Hagenbeck durch die Gegend tourte und per Bahn von Friedland nach Anklam gebracht wurde, mit Mann und Maus und ein paar größeren Tieren.
1: Da wurde damals ein Zirkus umgesetzt, mit die Bahn, und da wurden vier Elefanten transportiert. Auf jeden offenen Waggon zwei. Und in der Kurve nach Anklam ist er umgekippt. Und mit Hilfe der Elefanten wurde er wieder aufgerichtet. Und seitdem heißt die Kurve Elefantenkurve.
0: In manchen Jahren beförderten die kleinen Züge über 400.000 Tonnen Güter und mehr als 300.000 Menschen. Das langsame Aus für die Bahn wurde mit Beginn des Zweiten Weltkriegs eingeläutet, sagt Joachim Witte vom Eisenbahnverein.
1: Dann ging alles andersrum. Da kamen unsere Freunde, wie ich immer sage, und haben es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr, in Mai 1945 bis Oktober hier ein Streckennetz von 200 Kilometern abzubauen.
0: Und das war leider, leider sehr traurig. Die Rote Armee beschlagnahmte kurzerhand die komplette Bahn. Weg
1: nach Russland. Alles weg. Wer die Geschichte hier bei uns im Osten Deutschlands kennt, hier wurden Streckennetze abgebaut. Ich kann zum Beispiel sagen, ich war in bin Neubrandenburg Neubrandenburg-Wahn, da wurden die normale Spur ratz batz war die weg und so weiter und so weiter und so weiter. Ging alles dann nach Russland als Reparationsahnung.
2: Nach dem Krieg und dann war Schluss. Dann war alles weg. Und die Gebäude waren auch, so habe ich mir sagen lassen, von älteren Leuten hier aus Schwichtenberg, die Gebäude sind auch ganz schnell abgetragen worden. Dann hat man wieder zu Bauzwecken für andere Sachen verwendet. Und wir haben auch unsere Waggons, die wir jetzt hier laufen, die haben wir zum Teil aus Gärten geborgen, die als Gartenlauben, Hühnerstelle und sonst was. Alles wieder
1: aufgebaut. Man hat 1947 einen Teil dieser Strecken wieder aufgebaut. Friedland-Ferdinandshof, friedland, friedland anklam Die deutsche Bevölkerung muss ja auch noch weiterleben und so ungefähr. Aber woher die Schienen nehmen? Das war dann sehr schwierig, das alles wieder ran zu organisieren. Und diese Strecken sind dann
0: weiter in Betrieb gewesen bis 1969, zumindest ein Stück weit. Doch statt 250 Kilometern Streckenlänge wie zur Blütezeit der Bahn waren es jetzt nur noch rund 70 Kilometer. Auch die Zahl der Waggons schrumpfte auf die Hälfte. Ende der 1950er Jahre kam ein weiterer Rückschlag für die Bahn durch ein großes Projekt der staatlichen DDR-Jugendorganisation FDJ. Ihre Mitglieder entwässerten damals bei Friedland hunderte Hektar Wiese und bauten neue Wege und Straßen, auf denen dann Lkw und Busse schneller und günstiger fahren konnten als bisher die Züge. Bilanziert Joachim Witte vom Eisenbahnverein.
1: Busverkehr ist dann gekommen und die Bahn wurde dadurch immer immer überflüssiger. Und man hat sie dann 1969, 1970 dann alles komplett abgebaut. Bis sich 1996 Mitglieder gefunden haben, haben gesagt, gehabt, wir bauen hier wieder einen Teil dieser Strecke Schwichtenberg-Ohlenhorst wieder auf. Und dann hat sie das Stück für Stück bis heute so weit entwickelt.
0: Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Die Vereinsmitglieder fingen 1996 bei Null an. Es gab ja nichts mehr. Keine Gleise, keine Bahnhöfe, keine Loks, keine Wagen. Meter für Meter bauten sie das kleine Stück von Schwichtenberg bis zum ehemaligen Knotenbahnhof Uhlenhorst wieder auf. Beschafften sich alles, was sie zu einem richtigen Bahnbetrieb benötigten. Das machen wir selber.
1: Wir haben ein bisschen. Technik, naja, in Anführungsstrichen. Ich sage mal so, Handbetrieb hier, Muskelkraft. Und die Schwellen dann raus machen, neu reinsetzen, ausrichten, alles. Das ist schon Arbeit. ist viel, viel Handarbeit. So groß Technik haben wir nicht.
0: Abenteuer Eisenbahn, der MDR Thüringen Podcast. Heute sind wir unterwegs in kleinen Zügen auf der Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn in Schwichtenberg, ganz in der Nähe von Anklang. Zurzeit fahren die Museumsbahner mit einer Diesellok, einem offenen Cabrio-Wagen und zwei weiteren Personenwagen. Ein paar Kilometer weiter, in Friedland, ist am alten Bahnhof ein Museum eingerichtet. Dort steht noch eine der Dampfloks, die früher auf den Strecken der Mecklenburg-Pommerschen-Schmalspurbahn unterwegs waren. Wir kämpfen seit Jahren, dass diese Lok mal hierher kommen soll.
1: Weil dann könnten wir auch hier zeigen, unsere Gästen, bom, hier, das ist was. Es sollen noch vier solche Loks geben. Eine soll in Bad Muskau fahren, habe ich gehört. Und eine ist in Frankreich und Kanada. Die mal hier war, kann man sich gar nicht vorstellen, was damals hier auf diese kleinen Waggons, was damit transportiert wurde. Es ist Wahnsinn. Wenn man vergleicht gegenüber Regelspur, ist es schon ein ganz schöner Unterschied.
0: Ne? Aber es hat funktioniert. Und funktioniert immer noch. Denn auch wenn die Bahn klein ist und das Streckennetz kurz und alles von Ehrenamtlichen betrieben wird, es fungiert als reguläres Eisenbahnunternehmen und steht auch unter der Aufsicht des Eisenbahnbundesamts. Schließlich werden jedes Wochenende Passagiere befördert und da muss die Sicherheit gewährleistet sein. Joachim Witte hilft vor allem als Schaffner mit. Bevor er und seine Frau vor neun Jahren hierher gezogen sind, hatte er mit Eisenbahnen überhaupt nichts zu tun. Und dann haben wir was von der Bahn hier gehört. Wir sind Ostern mal hergegangen, die Dampflok fuhr,
1: war so schön, mit ein paar Mitgliedern gesprochen und dann war es geschehen. So einfach ging das. Und seitdem bin ich hier mit einem Verein und es ja, macht Spaß und den Leuten was zu erklären und freut einen, dass, dass die Leute sagen, endlich ist auch in
0: dieser Gegend mal was los, dass sich hier Leute drum kümmern. Kümmern und ackern. Schaffner bei den Zugfahrten am Wochenende ist das eine, aber auch sonst müssen die Vereinsmitglieder richtig ranklotzen. Hier finden Arbeitseinsätze statt. Jetzt haben wir ein großes
1: Projekt, wir müssen Schwellen erneuern und so weiter. Und da wird auch jeder Hand gebraucht von uns und da müssen alle vom Verein mit dran. So wie jeder kann, bringt er sich ein im Verein.
0: Doch auch wenn die Mitglieder fast alles selber machen, sie benötigen dringend Geld.
1: Geld und Leute, die uns hier unterstützen, die Leute, die hier alle hier mithelfen und arbeiten. Wir machen das alles ehrenamtlich. Wir setzen uns hier Wochenende hin, versuchen die Leute zu bespaßen und einiges zu erklären. Uns fehlen Leute und vor allen Dingen, was uns fehlt, Geld. Wir kriegen keine staatliche Unterstützung. Wir sind wirklich auf Spendengelder angewiesen. Und wir sind immer froh, jeder Fahrgast, der kommt, das sind unsere Einnahmen. Ich kann Ihnen eine Geschichte sagen, dann gibt mir ein älterer Herr von 81 Jahren 50 Euro in der Hand für euren weiteren Aufwand. Mir kamen die
0: Tränen auf. Viel Landwirtschaft gibt es hier, Tourismus. Aber große Firmen sind nicht so dick gesät. Und auch Millionäre wohnen nur wenige hier. Und damit gibt es auch nicht so viele potenzielle Sponsoren für den Museumsbahnverein.
1: Das wäre nicht schlecht, wenn wir sowas hätten. Wir schreiben auch Betriebe an, ob sie uns Spenden geben können und so weiter. Aber die Resonanz ist sehr, sehr klein. Sehr klein. Wir gehen richtig auf battle -Tour. Es ist leider so, aber es ist, ich weiß nicht warum. Und wir haben wirklich immer zu kämpfen. Geld, Geld, Geld. Wir haben so viele Reparaturen durchzuführen, da vorne steht ein Waggon, da müssen die Achsen erneuert werden. Und diese Achsen, die müssen im Raum Dresden, da irgendwie eine Firma, arbeitet diese auf. Und das soll fast 4.000 Euro kosten, wo soll das Geld herkommen? Solange bleibt dieser Waggon außer Betrieb, bis alles wieder fertig ist. Und soweit weiter jetzt unser Gleisbett, was wir erneuern müssen, das kostet auch unheimlich viel
0: Geld. Ja, woher nehmen, wenn nicht stehen? Stehlen natürlich nicht. Eine Frau im Verein hat die Kasse immer im Blick. Rosemarie Tiede. Sie ist Schatzmeisterin und an den Wochenenden verkauft sie Fahrkarten und sorgt so auch dafür, dass Geld wieder in die Kasse kommt.
2: Schwarzfahrer haben wir nicht. Nee. Aber es gibt wirklich Diskussionen. Manche Leute, 3,50, habt ihr was zu verschenken? Warum macht ihr die Fahrkarte nicht teurer? Der nächste steht wieder da, 3,50, so teuer?
0: Züge sind nicht billig, auch wenn sie etwas kleiner sind als üblich. Wenn man mitfährt, denkt man vielleicht nur an den Diesel. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Kosten, die der Verein stemmen muss, rechnet Schatzmeisterin Rosemarie Tiede vor.
2: Ja, die Fixkosten, die uns immer ereilen, wenn wir auch keine Vereinnahmen haben, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen und die Halle muss noch abgezahlt werden. In jedem Jahr viel Geld. Wir müssen schon unser Geld sehr zusammenhalten. Ja, und, und Diesel brauchen wir auch. Und Diesel wird immer teurer. Brauchen wir. Hilft nicht.
0: Deshalb freuen sich Tide und die anderen Vereinsmitglieder über möglichst viele Fahrgäste.
2: Das ist immer so ganz verschieden. Manche Tage sind es 30 und manche Tage sind es 150. Ne? Das ist ganz verschieden. Ist auch nicht wetterabhängig. Manchmal denken wir, ja, heute ist so ein Tag, da liegen die Leute alle am Wasser. Hm, hm. Dann sind sie hier. Also das kann man so schlecht sagen.
0: Und wenn es mal mehr sind als erwartet, ist das kein Problem. Zwar gibt es einen Fahrplan mit einem Zug pro Stunde, aber dieser Fahrplan wird dann halt kurzerhand aufgestockt.
2: Dann fahren wir auch nicht im Stundentakt, dann fahren wir im Halbstundentakt. Dann ist ein Anruf genügt und dann kommen die Kollegen wieder hoch, wir fahren hier und befördern die nächsten Leute. Und außerdem kann man die Zeit ja bei unserem Imbiss gut vertreiben
0: der ja auch noch ein bisschen Geld in die klamme Vereinskasse bringt. Untergebracht ist der Imbiss in einem ehemaligen Eisenbahnwagen, liebevoll restauriert. Dort gibt es alles vom Eis bis zu Kaffee und Kuchen. Die meisten Fahrgäste sind Touristen, die auf Usedom oder an der Haftküste ihren Urlaub verbringen. Viele kommen aus Berlin und Brandenburg und machen auf dem Weg zur Ostsee einen Abstecher zur Kleinbahn. Ja,
1: wir sind so hauptsächlich wegen dem Kleinen hier unser Enkel. Wir finden es schön. Das ist eine kurze Strecke, das war mal schön zu erleben. Matti, hat dir das gefallen? Ja, ja war ein Erlebnis.
0: <lacht> Manchmal haben die Passagiere aber auch eine etwas weitere Anreise hinter sich, erzählen Rosemarie Tiede und Joachim Witte.
1: Wir sagen immer, der größte deutsche Gast, der mal hier gewesen ist, das war Kaiser Wilhelm II. 1911 hier zum kaiserlichen Manöver in diesen Raum. Man kennt ja hier oben gesehen, diese ganze Gegend, Torgelow, das war ja alles Militär bis zum Schluss. Und das muss dann hier in diesen Raum ein Manöver damals, kaiserliche Manöver hat stattgefunden. Und auch dafür wurde extra schon damals ein wunderbarer Salonwagen gebaut. Nach 1945 wurde der als Personenwagen umgebaut und kam dann nachher, wo hier Schluss war 1970, in der Wohlheide. Da ist er damals die Pioniereisenbahn gefahren. Und da wurde er total außer Dienst geschickt.
2: Vom weitesten her war vorher ja ein Herr aus Brasilien und einer aus Kanada. Und die waren auch ganz begeistert. Da habe ich auch so gedacht, ja, wir sind international.
0: Und wie haben Sie sich mit denen unterhalten? Naja,
2: Englisch spreche ich nicht fließend, aber so ein paar Brocken. Wo haben wir das schon hingekriegt?
1: Deutschlandweit. Europaweit, kann ich jetzt sagen. Wir hatten eine Zeit lang, wenn wir mal auf die Dampflok hier hatten, wir hatten mal immer eine Reisegruppe aus England hier gehabt. Dieses Jahr, weiß auch letztes Jahr hatten wir viele Gäste aus Österreich, Schweiz, die jetzt hier irgendwie Urlaub gemacht haben und sind dann hierher gekommen. Sie wollten das mal sehen,
0: dass es sowas gibt. Damit die Gäste gut betreut werden und auch der Fahrbetrieb zuverlässig läuft, müssen jeden Samstag und jeden Sonntag mindestens fünf Vereinsmitglieder im Einsatz sein.
2: Ja, in der Regel sind es zwei Leute im Imbiss, dann ist der Lokführer, der Zugbegleiter und Fahrkarte. Fünf Leute sind immer hier. Man muss richtig Dienstplan aufstellen. Kann man nicht dem Zufall überlassen. Geht
0: nicht. Doch so ein Dienstplan ist gar nicht so einfach. Der Verein hat zwar über 40 Mitglieder, aber nur zehn oder zwölf, die regelmäßig mit anpacken.
2: Vom weitesten her ist ein Mitglied aus Wien, dann sind aus dem Ruhrpott etliche Leute, die hier mal im Urlaub waren. Aus Dresden haben wir Mitglieder. Aber wir haben auch aktive Mitglieder, die in Berlin wohnen, die regelmäßig herkommen. So, wie sie Zeit haben.
0: Außer dem normalen Betrieb stemmen die Mitglieder immer wieder besondere Aktionen. Beispielsweise Gruselfahrten zu Halloween oder Nikolausfahrten oder Glühweinfahrten. Wir sind für alles
1: offen Sonderfahrten. Wir machen Geburtstage, Hochzeiten, sonst was und machen auch Scheidungsfahrten. Da fangen natürlich die Leute alle an zu lachen und gucken mich an. Ich sag: diese Frage wurde gestellt. Aber sage ich, nicht von Männern, sondern von Frauen. Und das erzähle ich den Leuten. Na, wie fahren sie denn? Fährt ein Zug in der Richtung, einer in der Richtung?
0: Naja, Scheidungsfahrten gab es noch nicht, aber Hochzeitfeiern im Zug, das gibt's immer wieder mal.
1: Wir haben gerade vor vier Wochen, fünf Wochen ist das her, eine Hochzeit hier gehabt und die Leute haben das sehr gefallen und wir geben uns auch Mühe und das spricht rum, dass sowas hier geschieht. Wir schmücken die Züge aus, dann alles und so weiter und das ist angekommen. Aber absolut, mal sehen, vielleicht macht es
0: Schule, Freiret noch mehr. Kleine Züge, ganz groß, die Mecklenburg-Pommersche Schmalspurbahn. Das war der MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Wenn Sie dort mal fahren möchten, die Züge der Museumsbahn sind im Sommerhalbjahr jeden Samstag und Sonntag unterwegs ab Schwichtenberg. Und wenn Sie mir schreiben möchten, ich freue mich auf Post an abenteuer eisenbahn mdrde Und ich freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder zuhören. Die neue Folge gibt es wie immer am letzten Sonntag im Monat. Bis dahin, gute Fahrt, Ihr Markus Wetterauer.